0: Hallo und herzlich willkommen bei den Drei Meerjungfrauen. Das ist unsere dritte Folge. Und ich bin Eva. Ich bin Anna. Und ich bin Sohn. Anna und ich sitzen gerade zusammen in Kiel. Und Sohn, wo bist du? In Oldenburg. Woo. Woo. <lacht> ja, und wir haben uns
1: jetzt ein Weilchen nicht gemeldet. <lacht> ich hoffe, ihr seid uns nicht böse. Ähm, genau, wir hatten Semesterferien und deshalb, wie wir ja auch in der letzten Folge eigentlich schon erzählt haben, und deshalb haben wir uns immer gut verpasst. Oh. Mal war die eine nicht da, mal war die andere nicht da. Ähm, ja, wir haben also unsere Sachen gemacht, dann äh, gab es die zweite Klausurenphase, da mussten wir alle nochmal Klausuren schreiben. Das war ein bisschen ärgerlich, aber naja. <lacht> ähm, genau, und deshalb äh, melden wir uns jetzt erst wieder, wo das Semester begonnen hat und wir ja, einen Termin gefunden haben, wo wir alle können.
0: Genau. Genau. Aber dieses Semester wird super spannend für uns alle, weil es im Sommersemester meistens so ist, dass man viele Exkursionen hat, viel los ist und dann haben wir auf jeden Fall einiges zu erzählen. Anna, wo fliegst du morgen hin oder übermorgen?
1: Nach Curaçao. Das liegt in der Karibik, das ist eine der ABC-Inseln, also eine der drei Inseln, die zu den Niederlanden gehören. Die liegen kurz vor, Co äh, vor Venezuela Genau. und wir fliegen dahin und haben da eine zehntägige Exkursion. Das äh, ja, ist alles so Teil eines Projektes mit mehreren unterschiedlichen Universitäten, von, also auch aus der USA und aus England. Ja, ich bin mal gespannt, was das so wird. Ja, und wir sind gespannt, was du danach berichtest. Auf jeden Fall. Genau. Was gibt es sonst noch so zu erzählen? Äh, also vorweg muss ich einmal sagen, ich entschuldige mich für äh, jegliches Husten äh, zwischendurch, denn ich bin noch ein bisschen krank. Ich hoffe, das stört nicht ähm, und ich, ich hoffe, meine Stimme hält das aus. <lacht> genau. Ja.
2: Oder und
0: sonst es gar nicht so viel. Hast du irgendwas so? Achso, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich das euch auch schon erzählt habe. Äh, bald ist wieder Science Marsch am 5.3., oder äh, nee, 3.5. oder so, glaube ich. Mhm. Da wollte ich noch was drüber, also da... Das wollte ich einfach nur nach außen kommunizieren, auch hier in Kiel. Aber du bist ja nicht da, du bist ja in der mhm. Karibik. Aber mal gucken, ich gehe da vielleicht hin. So, vielleicht hast du ja Lust herzukommen. Schreibt in der Klausur. <lacht> okay, dann ist er <lacht> schlecht. Aber ja, ich dachte, das ist vielleicht nicht unwichtig. Und ihr könnt ja mal gucken, ob das in eurer Stadt auch ist. Dann solltet ihr da auf jeden Fall hingehen. Achso, und was in eurer Stadt, glaube ich, auf jeden Fall sein sollte, ist Fridays for Future. Ich weiß gar nicht, ob wir da letztes Mal schon was gesagt haben.
1: Nee, nee. <lacht> äh, ja, ich erzähle einfach mal. Ähm, wer das noch nicht kennt, ähm, das sind größtenteils Schüler, äh, aber auch Studenten ähm, und Azubis, die sich zusammengeschlossen haben und ähm, nach dem Vorbild von Greta Thunberg, das ist eine 16-jährige Schwedin, angefangen haben, freitags zu streiken und zwar für unser Klima, also gegen den Klimawandel, dafür, dass die Politiker einsehen, dass ähm, sie was tun müssen, dass es quasi schon kurz vor zwölf ist und sie nicht einsehen, dass sie in die Schule gehen sollen, wo nichts gelehrt wird, was ähm, die Zukunft retten kann eigentlich, also beziehungsweise, ähm, ja, warum sollte man zur Schule gehen oder, oder ähm, studieren, wenn unsere Zukunft sowieso, ähm, ja... Aus ist, das
0: ist. Ja, genau. Was bringt einen Abschluss in einer Welt, die dann nicht mehr so sein wird, wie sie jetzt ist? Und ich würde sagen, also ich denke, wir solidarisieren uns auf jeden Fall mit denen. Und wir wollen jetzt auch gar nicht diese äh, Schulpflichtdebatte hier vorrufen. Wir wollen nur noch mal klarstellen, dass Greta Thunberg im Grunde recht hat, dass unser Haus, nämlich unsere liebe Erde, wortwörtlich brennt. Und dass es wichtig ist, vielleicht... Zu solchen Demos hinzugehen, aber auch einfach mal bei sich selbst zu schauen, was kann ich bei mir im Alltag noch ändern. Man kann ja mit ganz kleinen Dingen anfangen. So. Und wir würden das natürlich auch begrüßen, wenn man in der Politik vielleicht auch mal im Kollektiv was beschließen würde, was wirklich was bringt. Ja, das wollten wir dann eigentlich nur kurz zu sagen, ne? Genau. Ja. Vom Anfang? Wer fängt an? Gut. Dann starte ich diesmal. Video die normalerweise auch schon. <lacht> so ähm, Und zwar fange ich mit einem kleinen Märchen an. Und ihr müsst nach dem Märchen erraten, was mein Thema diesmal sein wird. Also, jetzt kommt Vorleserstimme Eva. <lacht> <lacht> Ich gleite durch das Wasser. Über 800 Meter bin ich nun schon in der Tiefe. Licht gibt es hier schon lange keines mehr. Das größte Raubtier der Erde und ich habe Hunger. Ich bin ein Pottwal und meine Leibspeise sind Tintenfische. Auch jetzt erblicke ich etwas Lebendes im Wasser. Erst sah ich nur kurze gleichmäßige Bewegungen und einen Wasserstrom. Dann aber ganz deutlich. Eine Gestalt. Dunkelpurpur, wenn nicht sogar rotbraun. Bei diesen Tieren ist die Farbe nicht so einfach zu sagen, denn manchmal können sie diese auch ändern. Manche leuchten sogar. Aber dieses Exemplar leuchtet nicht, dafür ist es viel erschreckender. Dieses Tier ist groß, wenn nicht sogar riesig. Ich kann nicht sagen, wer größer ist, er oder ich. Mit seinen riesigen Augen starrt er mich an. Noch nie habe ich so große Augen zuvor bei einem Lebewesen gesehen. Ich greife ihn an, doch er wehrt sich tapfer. Er hinterlässt Spuren auf meiner dicken Haut, die später zu Narben in Saugnappform werden sollen. Es ist ein unfairer Kampf, er ist viel wendiger und auf kurzen Strecken auch schneller als ich. Auf einmal sehe ich etwas Dunkles, sowas kenne ich schon von anderen, allerdings sehe ich keine schwarze Wolke. Kurzzeitig bin ich verwirrt. Doch der Kampf geht weiter, mein Futter lasse ich mir nicht nehmen. Doch frage ich mich nach einiger Zeit, führe ich den Kampf, um ihn zu fressen oder er, um mich zu verspeisen?
2: Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Hast du eine Ahnung? Du willst jetzt wissen, was für ein Märchen das ist? Nein, Na, was das Thema, was ihr Thema ist heute. Was das Thema ist heute. Achso, ich habe gerade die ganze Zeit an ein Märchen gedacht.
1: Naja, das war das Märchen.
0: Das Märchen gibt es gar nicht, das habe ich selbst geschrieben. Das, also...
2: Wow. Oh, wow.
1: Deswegen hat sie so lange gebraucht, um ihr Thema vorzubereiten. <lacht> <lacht> also du weißt es nicht, Sumi? Dein Thema ist ein Riesenkraken?
0: Ja, Riesenkeimer. Genau, also im Grunde hat Anna recht und lag falsch, denn Riesenkraken und Riesenkeimare sind ein großer Unterschied. Verdammt. <lacht> Aber den, den Fehler machen viele, weil ähm, Kraken haben nämlich nur acht Arme und Kalmare haben acht Arme und zwei Tentakel.
2: Ah, das sind Dekapoden.
0: Nein. No? Das sind alles C Cephalopoden.
2: Ja, aber es sind also Dekapoden
0: sind auch Cephalopoden. Ja, ja, okay, stimmt. You're right. Sorry. Ja, Oktopusse und
1: Dekapoden sind ja. Auch
0: ja ähm, und auf jeden Fall ist es so, dass der Riesenkrake zwei Meter werden kann, aber der Riesenkalmar bis um die 15 oder 12 bis 15 Meter, wenn man die Tentakel mit ähm, misst. Ähm, und diese also dieses Bild, Pottwahl gegen Riesenkalmar, kommt ziemlich oft vor in der Märchenwelt oder auch in der Kryptozoologie. Und da wird es immer wieder, fälschlicherweise, um es vorwegzunehmen, gesagt, dass Riesenkalmare auch Pottwale aktiv angreifen und sogar verspeisen wollen. Ähm, genau, aber erst erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen was über den riesenkammer und dann kommen wir nochmal auf das Märchen zurück. Und zwar ist der riesenkammer die einzige G äh, Art der Gattung der Orchiteutes und das wiederum die einzige Gattung der Familie Orchiteudidea. Äh, das heißt, es gibt nur eine Species und der hat gar nicht so viele Verwandte. Also das sind alles andere Gattungen. Ähm, Genau, und von der Größe her hatte ich ja schon gesagt, dass die etwa über zwölf Meter werden mit Tentakel und der Kopf allein sind auch schon 5 Meter mit dem Fangarm zusammen. Und man findet dort auch immer wieder unterschiedliche Angaben, weil es noch gar nicht so viele Exemplare gibt. Und an der Seite ist jeweils ein Auge und die Augen sind 25 cm im Durchmesser. Ich weiß nicht, wenn man einmal so seine Hand aufspannt, dann kann man sich ja vorstellen, wie groß das ist. Lustigerweise ist das noch nicht das größte Auge im Tierreich. Also es gibt noch Cephalopoden, die 27 cm Durchmesserauge haben oder so. Genau. Ähm, und im Übrigen ist der Riesenkalmar auch nur vom Gewicht her der größte Kalmar. Es gibt noch einen ähm, in der Arktis, der größ ja, jedenfalls von der Länge her größer ist, aber nicht von Gewicht. Ähm, genau, wie sieht der gute Riesenkalmar aus? Er ist dunkelpurpur bis rotbraun, wie wir gerade schon gehört haben. Und er kann wie andere Tintenfische seine Farbe ändern, indem er in der Haut liegende Komotophoren ausbreitet und auseinanderzieht. Ähm, aber ihm fehlen die Photophoren. Also manche Tintenfische haben so Leuchtorgane, mit denen diese dann Biolumineszenz ausstrahlen können, ähm, aber er hat diese nicht. Er besitzt aber durchaus einen Tintenbeutel, ähm, wie die seine Verwandten. Allerdings ist es bei ihm so, dass wenn er diese Tinte aus rauslässt, ähm, diese nicht wie in einer Wolke aufgeht, sondern dass er so ist, dass sie zusammenhängt bleibt. Und man hat noch nicht so richtig verstanden, warum, aber man vermutet einfach, dass er dadurch die Prädatoren verwirren oder ablenken will. Ja, dadurch, dass dann irgendwas, so was Schwarzes da rumschwimmt. Und er bewegt sich durch Wasser, indem er in der Mantelhöhle Wasser äh, einsaugt und das dann wieder ausstößt. Und dadurch kann er sich relativ schnell bewegen, aber auch relativ gut manövrieren. Äh, fressen tut er Fische und Kraken. Und auch andere Kalmare und lustigerweise auch welche von seiner eigenen Art. Also das hat man auch schon bei denen im Marke gefunden. Ähm, genau, und dabei greift er diese einfach an. Also er geht auch aktiv auf die Jagd, aber ist eigentlich mehr ein passiver Jäger. Also er lauert mehr auf und dann wartet er einen guten Moment ab. Und dann schiebt er sich die in diese Mundöffnung. Und welche, also für diejenigen, die sich das nicht vorstellen können, die Mundöffnung liegt bei Cephalopoden quasi zwischen deren ganzen Fangarmen in der Mitte. Und da ist ein Schnabel drin, der sieht aus wie so ein Papageienschnabel. Und in diesem Schnabel ist die Radula. Das ist so eine Raspelzunge, damit kann er das ganze Essen quasi zerkleinern. Schnecken haben im Übrigen auch eine Radula. Ja.
2: Ähm,
0: genau, der Architeuthis wird etwa drei bis fünf Jahre alt. Ähm, und lebt in 300 bis 1000 Metern Tiefe und ist eigentlich weltweit verbreitet. Kommt aber besonders an so Gefällen im Wasser vor, also an so Kontinentalgefällen und Inselgefällen. Auf den Azoren zum Beispiel werden immer mal wieder an welche angeschwemmt, aber auch im nordatlantischen Süd Ozean oder auch im Südwestpazifik, um Neuseeland und Australien. Und auch in Japan werden immer mal wieder welche angeschwemmt oder gesichtet. Äh, genau. Jetzt könnte man sich ja denken, vielleicht, wenn die so groß sind, ist das ja vielleicht eine ganz gute Nahrungsquelle für uns Menschen. Ist aber nicht so. Dadurch, dass die Natriumkationen aus dem Wasser aufnehmen, um äh, eine Ammoniumchloridlösung in ihr Muskelgewebe zu finden, das ermöglicht quasi, dass die statisch im Wasser schweben können. Also das, das ist diese Osmose, die die da betreiben. Ähm, dadurch ist es aber eben Ammoniumchlorid und dadurch stinken die auch richtig, wenn man die findet und ist für den Menschen eigentlich ungenießbar. Also ist das irgendwie keine Option. Und dann noch was zur Reproduktion. Ab dem dritten Lebensjahr sind die geschlechtsreif. Leider hat man das aber noch nicht so ganz nachvollzogen, wie das bei denen abläuft, weil man eben so wenige Exemplare hat. Ähm, es ist wohl aber so, dass die Männchen Spermatophoren quasi unter die Haut von dem Partner schieben oder auf jeden Fall rein legen, kann man schon fast sagen. Es ist aber so, dass man diese Spermatophoren nicht nur bei Weibchen, sondern auch Men bei Männchen unter der Haut gefunden hat. Und man vermutet, dass die einen evolutionären Vorteil dadurch haben, dass die einfach jedes Tier, was die finden, bepflanzen, wenn man so will, als den Aufwand für die weitere Partnersuche ähm, zu betreiben. Ja, Aber wie gesagt, das ist noch super wenig erforscht. Äh, ich habe nur noch rausgefunden, dass die Eier der Weibchen bis zu 5 Kilo schwer werden können. Das fand ich auch noch beeindruckend. <lacht> ja. 5 Kilo muss man sich mal vorstellen. Ich weiß nicht, was wiegt 5 Kilo? Ein Sack so, so eine kleine Hand. Sackreis. Ein Sack ja.
1: Einer deiner Säcke Okay.
0: Genau. Dass das von Sung kommt, ne? Okay. Und jetzt kann man sich ja mal fragen, wie ist dieser Architeutes überhaupt entdeckt worden oder identifiziert worden? Weil scheinbar gibt es darüber ja doch nicht so viel, aber andererseits ist er doch in aller Munde durch seemannsgarn oder alles drum und dran. Und da habe ich mal versucht, ein bisschen was rauszufinden. Und zwar ist es so, so dass sogar schon vor Christus Aristoteles zum ersten Mal einen riesigen Kalmar beschrieben hat, den er auch schon Teutus nannte. Und er hat halt geschrieben, er ist fünf Ellen lang. Man weiß nicht so richtig, ob das äh, richtig überliefert wird. Und was auch noch ein großes Problem ist, ganz oft wurde Kalmar und Krake nicht richtig voneinander auseinandergehalten in dem Sinne. Ja, kurz nach äh, Christus gab es aber auch schon durch Plinius den Älteren, was damals, der, der damals ein Naturforscher war, äh, einen Kalmarfund äh, mit einem zehn Meter langen Kopf. Was man davon halten kann, kann man sich ja mal <lacht> überlegen, ob das so wahr ist. Ähm, und auch in der Zeit danach wurde der Krake immer als das gigantische Seemonster mit der Zeit bekannt und auch jahrhundertelang überliefert. Also einige von euch kennen vielleicht dieses Bild von so einem riesigen Krakentier, was ein Schiff angreift oder so. Ich weiß nicht, ob das manche mhm. schon mal gehört haben oder auch durch Moby Dick oder so wurde das ja auch bekannt oder andere Geschichten. Genau, aber in den 1850ern strandete dann ein Pottwall in Dänemark und der Japetus Steenstrup, welcher auch ein Naturforscher war, äh, untersuchte den Magen und fand dort zum ersten Mal diesen Schnabel vom Architeutus und äh, hat ihn dann das erste Mal beschrieben. Genau, in den Jahren darauf gab es auch wieder so ein paar Seemannsgarn-Geschichten, also wo Leute angeblich einen Tentakel abgehackt haben von von äh, dem Kalman, nachdem der deren Schiff angegriffen hat oder Ähnliches. Das ist aber alles nicht so wahrscheinlich, weil aktiv angreifen tut dieser Kalmar eigentlich nicht. Die sind eigentlich eher scheu gegenüber Unbekannten. Ähm, aber spätestens im 19. Jahrhundert wurden dann mehrere angespült, zum Beispiel in Neufundland oder Neuseeland. Und es war ganz seltsam, weil auf einmal wurden ziemlich viele angespült und da hat sich dann der Wissenschaftler Frederik Aldrich näher mit beschäftigt, auch durch andere Cephalopoden, die quasi immer in den gleichen Abständen angespült wurden und hat dann gesagt, dass man diese Anhäufungen auf jeden Fall voraussagen kann, dass die irgendwie zyklisch sind und mit dem Wassermassen zusammenhängen können. Und äh, er hat dann vorausgesagt, dass alle 90 Jahre dieser Riesenkalmar angespült wird und tatsächlich wiederholte sich in den Jahren 1964, 65, 66 diese Wasser Massenanspülung. Also wer weiß, ob wir dann in 50 Jahren, auch nicht ganz in 30 Jahren, auch nochmal so eine Massenanspülung haben. Wäre auf jeden Fall ja, interessant, aber ja. Genau, und 2004 wurde dann Archie entdeckt. So haben die den genannt. Und zwar bei den Falklandinseln waren welche mit Schleppnetzen unterwegs. Und als sie die wieder rausgezogen haben, haben die so ein Exemplar von Riesenkeimer gehabt. Und das Besondere dieses Mal war, dass der gut ent erhalten geblieben ist. Weil man kann sich ja vorstellen, das sind einfach Weichtiere. Wenn die dann irgendwie tot an Land gezogen werden, da bleibt nicht mehr viel übrig. Dann sind die zerfetzt und dann kannst du die auch nicht mehr vernünftig konservieren. Der war aber noch gut und der sollte dann nach London ins Naturkundemuseum gebracht werden. Und dazu haben die den auf Eis gelegt und sind dann da mit dem Schiff halt irgendwann hingefahren, nachdem die mit ihrem Fischereikram fertig waren. Und im Naturkundemuseum musste der erstmal vier Tage auftauen. Das hat vier Tage gedauert, bis sie den aufgetaut haben. Ähm, was auch nicht ganz einfach war, weil die Tentakel natürlich viel früher aufgetaut waren als diese Mantelhülle. Und äh, daraufhin ja, haben die quasi die Tentakel noch künstlich weiter mit Eis gekühlt, damit die Mantelhülle in Ruhe auftauen kann. Und ähm, ja, dann konnten die den irgendwann eine Formalinlösung einlegen und noch heute kann man den im Naturkundemuseum besichtigen. Archi, das war einer der ersten. Achso, und der ist übrigens 9 Meter lang, also das ist schon eine ordentliche Menge. Ja, äh, später wurden natürlich auch immer wieder welche konserviert, also es gibt jetzt nach und nach mehr Funde. Mittlerweile sind über 700 Exemplare bekannt, nicht alle so gut erhalten, aber jedes Jahr kommen so ein paar dazu. Genau, und jetzt wollte man ja aber auch ganz gerne nicht nur irgendwie diese Exemplare vom Strand aufsammeln, sondern vielleicht auch mal ein Bild von dem machen oder ein Video in seinem natürlichen Lebensraum. Und das ging dann folgendermaßen. 2001 hat man dann das erste Mal geschafft, eine lebende Larve davon zu fotografieren. Allerdings war man sich auch nicht ganz sicher, ob es wirklich die Larve war. Und 2002 hatte man dann das erste Mal ein Bild gemacht in der Nähe von Japan, in der Nähe von der Wasseroberfläche. Und zwar waren die auf einem Schiff und das Ganze ist eigentlich mehr aus Versehen passiert. Und dann haben die aber dieses Bild. Und was macht man natürlich als erstes, wenn da so ein riesen ist? Man ein Bild von denen gemacht hat, man versucht, den zu fangen. Genau, und dann ähm, haben die dieses Exemplar auch gefangen. Und dann haben die das in den Hafen gebracht und am Kai festgebunden. Und tada, tada, ist über Nacht gestorben. Wer hätte ähm, darauf kommen können? Genau. Dann ging es aber ja nicht nur darum, irgendwie Bilder zu machen, sondern auch äh, mal ein Video davon zu machen. Und das hatte sich dann ein japanisches Team zur Aufgabe gemacht. Die haben... Zwei oder drei Jahre daran geplant und im Jahr 2004 sind die dann rausgefahren zu einer Stelle, von der die wussten, dass Pottwale dort jagen. Und dort haben die eine ganz lange Leine runtergelassen, an denen Fische gespickt waren und Kalmare quasi als Köder. Und die hatten das schon zum dritten Mal probiert und an dem Tag auch schon 20 Mal diese Leine runtergelassen. Und dann hatte sich irgendwann endlich ein Riesenkalmar daran ja, verhakt schon eher. An dieser Leine war natürlich auch eine Kamera und natürlich auch Blitzlicht. Und nachdem sich dann dieser Riesenkeimar daran verhakt hatte, ähm, haben die es geschafft, über 500 Bilder von ihm zu machen. Allerdings muss man auch sagen, dass der nicht so einfach da losgekommen ist, weil er sich eben verhakt hatte. Und der hat drei Stunden gebraucht, bis er sich befreien konnte und hat dabei einen Tentakel da gelassen. Also der ist ihm quasi abgerissen und der blieb an dieser Leine da hängen. Ich weiß auch nicht genau, was an dieser Leine dran war. Wahrscheinlich waren da auch irgendwie Haken dran, an denen der Körper dran war. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, als sie die wieder hochgezogen haben, hatten die dann einen Tentakel von ihm, was natürlich ein bisschen blöd für den Kalmar war. Aber andererseits nicht schlecht für die Wissenschaftler, weil die so ähm, den eindeutig als Riesenkalmar identifizieren konnten. Also die konnten durch DNA-Analysen, das feststellen. Ganz früher hat man übrigens vermutet, dass es verschiedene Arten gibt von Riesenkalmaren. Aber seit es eben diese Gentests gibt und man das ähm, genau nachschauen konnte, wie viele Basenpaare sich da unterscheiden, hat man halt gesehen, dass das quasi alles eine Species ist. Eine Spezies ist. <lacht> genau, und dann hat man immer wieder versucht, ein vernünftiges Video von dem zu machen. Dazu hat man zum Beispiel äh, im Jahr 2006 einen kleinen Humboldt-Kalmar mit einer Videokamera ausgestattet, der dann quasi als Futter dienen sollte und die anlocken sollte. Das hat auch so semi-gut funktioniert, allerdings weiß man nicht so richtig, ob das ein Riesenkalmar auf dem Video ist oder nicht, weil die Videos in der Videoführung nicht so gut geworden sind. Kann man verstehen, so Humboldt-Kamare sind vielleicht nicht so gute Kameramänner. Ähm, genau, äh, dann gab es von japanischen Forschern immer mal wieder ähm, Bemühungen, die anzulocken. Aber letztendlich äh, gelang es Discovery Channel und NHK, NHK ist der japanische Öffentliche Rundfunk, <lacht> im Jahr 2013 äh, das erste Mal in Ruhe und wirklich in einem Lebensraum, ähm, in einem U-Boot nahe der Chichi-Inseln, einen Riesenkalmar zu filmen. Also das war ein bemanntes U-Boot und die haben sich darunter begeben, weil die auch wussten, da jagen Pottwale. Das ist immer ein Indiz dafür, dass da Riesenkalmare sind. Äh, und da haben die dann noch einen angetroffen, der war knapp vier Meter lang, ohne Tentakel, mit Tentakel neun Meter. Und der war quasi genauso groß wie dieses U-Boot. Das muss man sich mal vorstellen. Dann sitzt man da und dann kommt da ein Wesen, was mindestens genauso groß ist. Und sie meinten, die hatten auch teilweise sehr viel Angst. Also weiß ich nicht. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr auf einmal da drin sitzt? Und dann, dann ist jemand, der als ihr sowieso viel größer seid, aber noch größer als das Gefährt, in dem ihr sitzt, schon seltsam, finde ich auch. Und ich habe dann auch nochmal nachgeguckt und auch ein Interview gefunden und da stand auch drin, dass so ein Tier theoretisch nämlich auch so ein U-Boot packen und quasi mit in die Tiefe zehren könnte oder auf jeden Fall rumschleudern könnte. Allerdings sind Kalmare einfach viel zu scheu dafür. Das ist das, was ja, man muss da eigentlich nicht so richtig Angst vor haben. Ja, genau. Und äh, seitdem gab es ein oder zwei Beobachtungen von Riesenkalmaren auch wieder, die man filmen konnte. Also wenn man das bei YouTube eingibt, findet man da mittlerweile auch was. Ja, das ist so die Entdeckung oder die Identifizierung von den Tieren. Man sieht, es ist immer noch ein bisschen schwierig, in deren natürlichen Lebensraum sowieso, obwohl die so groß sind. Aber es ist einfach dadurch, dass die in der Tiefsee leben. Und falls jemand jetzt in Deutschland mal gerne so ein Exemplar bestaunen will, im Ozeanum ist eins ausgestellt. Das ist äh, in Stralsund, da bei
1: Rostock, richtig? Jetzt weiter als Rostock. Weiter als bei Rostock. Bei Greifswald. Also ganz, ganz, ganz im Osten.
0: Genau, also auf jeden Fall im Ozeanum in Stralsund. Ähm, und der wiegt knapp 50 Kilo und ist mit Tentakeln 6 Meter lang, also ist ein relativ kleines Exemplar ähm, und man hat bei dem aber tatsächlich interessanterweise auch Spermatophoren gefunden, die nicht von dem stammen, also das ist ein Männchen ja, und hier im Kiel im Zoologischen Museum steht auch eins, das ist aber nur 3 Meter lang und das ist auch ziemlich zerfetzt, habe ich schon gehört, <lacht> Also, aber muss man sich auf jeden Fall eigentlich auch mal angucken. Wie erkennt die wie man
2: kann, Männchen, Männchen
0: und Reibchen. Reibchen. Ähm, Man schneidet die auf und man kennt das doch, äh, ist es nicht so, dass man das bei, bei also an den Tentakeln auch erkennt? Oder an den Armen? Der eine Arm ist, glaube ich, bei Männchen so, ich glaube, es war der fünfte Arm oder so, so gebogen, weil die damit ihr Spermatophor besser rausziehen können oder so. Irgendwie sowas war das. Ja. Aber das erkennt man, glaube ich, nur bei den Älteren. Ich glaube, also wir hatten auch in der Uni schon mal Cephalopoden. Und ich glaube, bei den kleineren da haben die das auch nicht erkannt. Da mussten wir glaub da ich, muss ausschneiden. die glaube ausschneiden.
1: Ausschneiden und dann die Geschlechtsteile. Genau.
0: Angucken. Ja, aber dann sieht man das relativ deutlich. Obwohl man das bei den Älteren natürlich auch besser sieht, wenn man da diese Eier voll ausgebildet sind. Wir haben zum Beispiel ein Weibchen und da haben wir auch die Eier erstmal gewogen und dann konnten wir sagen, wie viel prozentual die Eier wiegen zum prozentualen ähm, Gewicht von dem Tier. Das weiß ich nämlich noch, weil das nämlich 25 Prozent waren und ich dachte, das sind ganz schön viel. <lacht> Ja, genau, aber ich, ich weiß nur, dass man das an diesem Arm erkennen kann, der an einer Seite, als hätte der so eine kleine Schippe in der Hand, so vorne ist der so abgebogen, genau. Aber andere Leute erkennen das bestimmt noch an anderen Dingen. <lacht> ja, genau, ähm, jetzt vielleicht noch zurück zu Märchen, natürlich gewinnt da der Potwal, der Potwal ist viel stärker als der Kalmar und quasi unbestrittener Herrscher der Tiefsee. Ähm, allerdings kann man sagen, dass sich diese Riesenkalmare sehr mutig gegen den Pottwal wären. Ähm, vielleicht noch kurz, wie es zu den Märchen kam. Man hat nämlich tatsächlich Pottwale wirklich mit diesen riesigen Aufdrücken von äh, von, von naja von den Saugnäpfen quasi gefunden oder denen hat man das zugeordnet. Und man hat es zurückgerechnet und dann hat man gesagt, ja, diese Kalmare müssen mindestens 60 Meter groß sein und so weiter und so weiter. Aber man hat dabei halt nicht bedacht, dass wenn ein kleiner Portfall halt versucht, diese Riesenkalmare zu fressen und anschließend wächst, dass diese Abdrücke auch mitwachsen, also. Ja, daher kommt man. Außerdem lässt man sich oft durch die Größe tauschen, täuschen. Und wenn so Seemänner untereinander reden, dann geht das ja immer ganz schnell. Ich habe so einen großen gefangen und ich noch einen Größeren oder noch einen Größeren gesehen. Und dann breitet man so die Arme aus. ne? Ähm, und so hat sich das immer wieder hochgestuft, gestuft und auch das Gewicht äh, und die Größe nach oben hingemogelt. Und tendenziell neigt der Mensch dazu auch einfach extreme. Ähm, größer oder kleiner zu mogeln. Man kennt das ja vielleicht auch, dass man etwas als riesig beschreibt und dann hat man das so übernommen, Mund-zu-Mund-Propaganda und dann äh, vertäuscht das die Größe auch ganz schnell. Ähm, tatsächlich soll angeblich aber zum Beispiel mal auch ein Riesenkalmar angespült worden sein, der 18 Meter groß ist. Da war es aber so, dass man dem nicht so richtig glauben kann, weil das Ganze nicht so dokumentiert wurde. Und man kann sich bestimmt auch vorstellen, wenn so Weichtiere angespült werden und die schon tot sind und alles ganz lapprig ist und man versucht, die vernünftig hinzulegen und auszumessen, die sind eben dann irgendwie auch elastisch. Das heißt, du kannst die Arme so ein bisschen in die Länge ziehen oder da sind die vielleicht eingerissen. Du kannst es also nicht mehr so genau messen. Das kannst du am besten messen, wenn die lebendig sind. Und der Fall ist eben halt schwierig. Ich habe zum Beispiel auch davon gelesen, dass die teilweise diese Kalmare dann an Bord ziehen wollten, nachdem die die äh, gefunden haben. Und dadurch sind die dann einfach kaputt gegangen und gestorben. Also das ist alles nicht so einfach. Und da sind bestimmt auch schon viele Kalmare von umgekommen, dadurch, dass der Mensch einfach irgendwie Wissen dadurch haben wollte. Ja, genau. Und was ich noch sehr interessant war, auf wissen.de war ein Interview mit unserem lieben Piatkowski. Ach, <lacht> das ist ein Professor bei uns an der Uni, bei dem wir zum Beispiel unter anderem diesen Cephalopodenkurs hatten. Ähm, genau, und der hat noch ein paar Worte dazu gesagt, warum Forscher so unbedingt diese Riesenkalmare vor die Linse kriegen würden, weil das nämlich clevere, charismatische und sehr beeindruckende Geschöpfe sind. Ja. <lacht> genau. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Das ist, was ich euch heute erzählen wollte.
2: Mm, die Tinte? Die Tinte. Ist das, ist das, sind das ist Proteine, Proteine? Enzyme? Ja, ist das Gezich?
0: Keine Ahnung. Okay. <lacht> Sorry, ich kann's nachgucken. Beantworte ich das nächste Mal. Oder reiche ich nach? <lacht> <lacht> ja. Ja, schön. Ich habe im Rahmen meiner Recherche bin ich auf einer coolen Internetseite gelandet, die DeepSeaNews.de heißt. Also ich kannte sie schon länger. Um, und da hat einer halt auch über den Riesenkalmar geschrieben und der hat gesagt, dass der auf seiner Bucketlist steht. Der hat nämlich eine Liste angelegt mit allen Lebewesen, die er mal live sehen will. Und der Riesenkalmar steht auch mit drauf. Ja.
1: ja, Mensch, da hat er aber noch was vor. Ja. <lacht> genau. Ja, schön. Vielen Dank für dieses hm. interessante Thema. Gerne. Ich bin schon ganz rot hier. <lacht> ja. Das so, hat halt auch fast eine halbe Stunde gedauert, das Thema.
0: No, wir später ja, nicht ganz. Ja.
1: Ähm, ja, soll ich weitermachen? Ja, gerne, Anna. Bei mir wird es heute ein bisschen physikalischer. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht schon alle abgehängt und alle haben äh, ausgemacht. <lacht> Bear with me, äh, denn es wird interessant. Und zwar möchte ich über El Nino reden. Davon hat bestimmt schon der eine oder andere gehört. Das Kind. Äh. Richtig? Das Christkind. das Christkind. Also ja. Eigentlich heißt El Niño der kleine Junge, aber wenn das groß geschrieben wird, dann heißt es bei den Spaniern oder Südamerikanern, wie auch immer man fragt, das Christkind. Und der Name kommt daher zustande, dass dieses Phänomen meistens um die Weihnachtszeit herum auftritt. Und erstmals beschrieben wurde das von Fischern vor Peru. Es wird gleich klar, warum. Ähm, am besten stellt sich jeder jetzt mal kurz unsere Weltkarte vor, damit wir auch alle wissen, wo wir uns befinden. Ähm, und zwar, ähm, also selbst ich finde das manchmal schwierig, mir zu überlegen, welches war jetzt noch genau der Atlantik und welcher war der Pazifik. Wir sind im Pazifik, <lacht> das ist der ähm, zwischen Südamerika, also Südamerika, Nordamerika und Australien. Der auf Weltkarten immer getrennt ist bei uns. Genau, der auf unseren Weltkarten immer ähm, rechts quasi weitergeht und dann links auch wieder weitergeht, wenn ihr versteht, was ich damit sagen möchte. <lacht> genau. Und da geht es dann eben genau um, den, um die Tropen, also um den tropischen Teil, und zwar zwischen dem nördlichen Wendekreis und dem südlichen Wendekreis. Denn das ist, wo ähm, die Passatwinde, stattfinden. Passatwinde sind ähm, Westwinde, die wehen quasi von Südamerika und Nordamerika ähm, immer in Richtung des Äquators, also auf der Nordhalbkugel nach rechts und auf der Südhalbkugel nach links und dann Richtung Westen. Genau, und bei, das ist nun mal so, wenn die wirklich ähm, ganz normal sozusagen funktionieren, also wenn es kein El Nino-Event gibt, oder keine El Nino-Jahre, dann bringen die Oberflächenwasser in Richtung Australien und Asien. Das bedeutet, dass dann vor der Küste Südamerikas beispielsweise Auftriebsgebiete herrschen. Weil von, wenn die Oberflächenströmungen oder die Oberflächenwasser äh, nach Westen gedriftet werden durch die Winde, dann muss natürlich auch Wasser von den Tiefen nachkommen, weil wir haben Oberflächenwasser, das wegströmt, was bedeutet, an der Oberfläche muss neues Wasser dazukommen, das kommt aus der Tiefe. So funktioniert Auftrieb. Und in dieses Tiefenwasser ist eben kälter und auch nährstoffreicher, was bedeutet, dass in solchen Auftriebsgebieten eben ähm, ganz viel Primärproduktion herrscht, weil da sind dann viele Nährstoffe, was bedeutet, dass da mehr Phytoplankton ist? Was bedeutet, dass da mehr Zooplankton ist? Was bedeutet, dass da mehr Fische sind? Deswegen ist die Fischerei vor beispielsweise Peru oder Chile oder Ecuador so gut ausgeprägt und so groß und so ein großes ähm, ähm, Einkommen für die Länder. <lacht> genau. Und was hat das jetzt mit El Niño zu tun? El Niño ist eigentlich, also bezeichnet... Eigentlich mehrere Sachen, denn die El Nino Southern Oscillation, tatsächlich muss man dazu sagen, ähm, dafür gibt es gar kein richtiges deutsches Wort. Das wird nämlich überhaupt nicht verwendet. Das finde ich auch sehr interessant bei meiner Recherche. Soweit sind wir schon in der Wissenschaft, dass äh, gar keine deutschen Wörter mehr dafür erfunden werden. Man kann natürlich südliche Oszillation sagen, aber das sagt niemand. Also selbst auf deutschen Seiten sieht man überall El Nino Southern Oscillation. Das ist quasi das, was in der Atmosphäre passiert. Und dann El Niño, wird, es wird quasi einfach abgekürzt für das Event, was dann, was dann im Wasser und eben auch in der Atmosphäre passiert. In der Atmosphäre ist es nämlich so, dass ähm, wenn, ähm, wenn Atmosphärendruck sich ändert, in dieser, in dieser Zone, von der ich gesprochen habe, zwischen dem nördlichen und dem südlichen Wendekreis, ähm, dann kann es dazu kommen, dass eben diese Passatwinde schwächer werden. Was dann ähm, wiederum bedeutet, dass, ähm, die, äh, ähm, dass die Oberflächenströmungen eben schwächer werden. Was bedeutet, dass, die, dass das Oberflächenwasser vor der Küste Südamerikas und Nordamerikas wärmer wird. Ähm, das wiederum bedeutet dann, ähm, dass diese, also es gibt in der Atmosphäre bestimmte Zellen, nennen sich die, das sind eben, ähm, das sind Luftzellen sozusagen, wo dann die Luft zirkuliert zwischen unterschiedlichen Punkten auf unserer Erde und diese Zelle, die sich eben vor besagtem, äh, vor dem tropischen Pazifik äh, oder darüber befindet in der Atmosphäre, die nennt sich Walker-Zelle. Und die kehrt sich in einem El Nino-Event um. Was dann bedeutet, dass ähm, wärmeres Wasser von Australien in Richtung Südamerika fließt. So, das bedeutet dann, in Jahren, wo kein El Nino äh, vorherrscht, ist es so, dass vor Südamerika, dadurch, dass die Winde, ähm, quasi in Richtung Westen wehen, nehmen sie die Wolken und damit eben auch Niederschlag mit. Was bedeutet, das lässt sich dann alles vor Australien nieder. Ähm, deswegen ist es im Norden Australiens in der Regenzeit so regnerisch <lacht> und so nass. Ähm, denn dort äh, ja, regnet das quasi alles nieder. Und das bedeutet aber auch, dass äh, in Südamerika vor den Küsten Perus und Ecuador äh, herrscht relativ trockenes Klima. In El Niño Jahren kehrt sich das wie gesagt um, was dann bedeutet, dass es in Australien ganz große Dürreperioden gibt. Und vor der Küste Ecuador oder an der Küste Ecuadors und Perus gibt es ganz großen Niederschlag, den die dort natürlich nicht gewöhnt sind. Was dann bedeutet, dass das dazu erhöhter Erosion kommt, mehr Sedimentation in den Ozean und so weiter. Genau. Ähm, auch bedeutet das, ähm, also diese Umkehrung, dass das wärmere Wasser vor Peru und vor Ecuador ähm, die, die Thermokline tiefer sinken lässt. Die Thermokline ist die Sprungschicht zwischen der, dem Oberflächenwasser und den darunterliegenden kälteren Schichten. Und oftmals ist es so, dass, oder nicht nur oftmals, sondern es ist eben so, dass das Phytoplankton nur in der oberen Schicht leben kann, weil dort das wärmere Wasser ist, ähm, und dort die, ähm, die Lichtverhältnisse quasi richtig sind für deren Wachstum. Wenn sich diese Schicht aber nach unten verschiebt, dann ähm, bedeutet das, wenn die immer dicker und immer dicker wird und weniger Wasser von unten nachspült, dass eben weniger Nährstoffe kommen. Und damit hängt dann zusammen, dass dann weniger Phytoplankton-Wachstum da ist, weniger Zooplankton, weniger Fische. Und deshalb hört man so oft, dass El Nino verursacht, dass die Fischereien einbrechen vor Peru und Ecuador zum Beispiel. Genau. Dann nochmal ein paar Eckdaten zu El Nino. Und zwar, wie klassifiziert man überhaupt El Nino bei einem El nino event sozusagen, nennen wir es mal so, ist es so, dass ähm, wird klassifiziert als ähm, ein, ähm, ein Anstieg der Meeresoberflächentemperatur von 0,5 Grad über fünf aufeinanderfolgenden drei Monatsperioden. Also man spricht erst von El Niño, wenn das wirklich ein relativ langes Event ist, wenn das wirklich über einen längeren Zeitraum auch passiert. Und Tatsächlich ist es in den Jahren, seitdem man das auch wirklich äh, beobachtet und das auch wirklich niederschreibt, dass es diese Events gibt, ähm, so, dass man das gar nicht so richtig vorhersagen kann, wann das nächste Event passiert. Im, also so ungefähr sagt man, dass es alle drei bis sieben Jahre passiert. Es kann aber auch tatsächlich auf in hintereinanderfolgenden Jahren passieren. Genau, es ist sehr, sehr unregulär. Ist das das deutsche Wort dafür? Irregular? Un <lacht> Unregelmäßig. Regelmäßig, das war das Wort, danke schön. Unregelmäßig. Genau. Ähm, auch ist es eben so, dass, also kann man sich ja vorstellen, zwischen Australien und Südamerika ist ein ziemlich weiter Ozean, das wird in der physikalischen Ozeanografie und in der Meteorologie als Telekonnektion bezeichnet. Das sind eben sehr großskalige und langanhaltende ähm, Klimaanomalien, ähm, die unterschiedliche Gebiete, die weit voneinander entfernt sind, miteinander in Verbindung bringen sozusagen. Und ich persönlich finde das super interessant, weil man... Ähm, kennt ja auch so mikroklimatische Bedingungen, wo es in einem Land eben, allein schauen wir uns nur Deutschland an, wie es im Norden so ganz, ganz anders ist wie im Süden, und dann gibt es aber eben global doch so riesige Phänomene, die ganze, also die den ganzen Ozean quasi miteinander verbinden. Das finde ich total spannend. Wie so eine kleine Veränderung vor der Küste Perus Australiens Wetter verändern kann. Das finde ich total spannend. Ähm, zu El Nino gibt es tatsächlich noch ein Gegenpart, das ist La Niña, das heißt das kleine Mädchen. Ähm, es ist nicht so tatsächlich, ähm, dass das genau das Gegenteil davon wäre, weil das würde ja bedeuten, es wäre gar kein also es wäre kein El Nino Event, sondern es ist einfach das gleiche wie bei El Nino, passiert, nur mit kaltem Wasser. Dass sich die, äh, dass sich die Oberflächentemperatur eben nicht erwärmt, sondern tatsächlich verkühlt. Und das hat dann einfach unterschiedliche Auswirkungen. Das bedeutet dann, dass ähm, in Australien anstelle der Dürreperioden einfach ganz, ganz hohe Niederschläge passieren und es dann eben vor, also in Peru und Ecuador an der Küste, große Dürreperioden gibt. Ja, und wer gut aufgepasst hat, der weiß, <lacht> ähm, dass ich mich sehr für Korallen interessiere. Und dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass El Niño in einer Region auftaucht, in der die größten, also die die größte Verteilung unserer Korallenriffe auf der Welt existiert, sozusagen. Und nun wissen wir alle, dass mit steigenden Temperaturen die Korallenriffe bedroht sind. Und El Niño ist eben genau das. Es steigen die Temperaturen die und vor allem eben auch die Wassertemperaturen. Und zwar in den... In den in der Meere, also an der Meeresoberfläche, wo eben der Großteil der Korallenriffe angesiedelt sind. Genau, allerdings möchte ich das euch heute als kleinen Teaser mitgeben, denn ich möchte da nicht, also das heute nicht ausführen, denn die Korallenbleiche selber ist ein super komplexes und super weitgefächertes Thema. Ähm, aber vielleicht reden wir da ja das nächste Mal drüber und was das dann im Umkehrschluss vielleicht mit so Sachen wie El Nino zu tun hat. Mic drop over and out. <lacht> Alles klar. Ja, habt ihr noch Fragen zu El Nino?
2: Ähm. Oder La
1: Ninja?
0: Ja, ich habe eine Frage zu La Ninja. Mhm. Und zwar ist es bei El Nino ja so, durch die Umkehrung der Luftzellen, haben wir jetzt ja von dir gelernt. Das ist dann ja bei La Ninja
1: nicht so, oder? Doch, auch? Doch, das ist auch so. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, wie da die Prozesse sind, warum sich das dann umkehrt, weil in, ähm, bei El Niño ist es ja so, dass es sich umkehrt, weil das Wasser vor Peru wärmer wird und weil ähm, also weil sich äh, Tief- und Hochdruckgebiete ändern durch, diese, durch die veränderte Temperatur. Ähm, und bei La Niña ist es so, dass eben das Wasser kälter wird und sich deswegen die Zelle umkehrt. Aber ich weiß nicht ganz genau. Da war, war auch irgendwas mit Hoch- und Tiefdruckgebieten, aber das... Habe ich nicht ganz. Mhm. Und
0: wa was sind, also wie bemerkt, wenn ich jetzt da wohnen würde, wie würde ich jetzt La Nina bemerken? Weil Ennio merke ich ja dadurch, dass, das haben die ja damals gemerkt, dass die nichts mehr fischen konnten, wenn ich es mhm. richtig weiß. Mhm. Wie, wie wirkt sich da La
1: Nina aus? Ich glaube, La Nina merkt man dann größtenteils an sowas wie diesen Dürreperioden. Okay. Also das ist lange Zeit. Ja, lange warm Zeit. Bleibt. Okay. Warm bleibt und gar nicht regnet.
0: Weißt du, zufällig waren dieses El Nino ähm, Phänomen, sag ich jetzt mal, oder diese Beobachtung beschrieben wurde, weil, dass die alle paar Jahre nicht richtig fischen können oder so, das wissen die Bewohner ja wahrscheinlich schon länger, aber dass diese großen Zusammenhänge beschrieben wurden, das gibt es ja
1: wahrscheinlich noch nicht so lange. Nee, äh, ich glaube, also das erste richtig große Event war irgendwann Ende der 90er Jahre, dass das beschrieben wurde, okay. aber ich glaube, davor gab es das auch schon mal, 80er oder Anfang der 90er Jahre oder so, also es ist noch nicht so lange, dass man dem, das mit dieser El Nino southern Oscillation in, mhm. ähm
0: Wahrscheinlich seitdem alles vernetzt ist, seitdem mhm, die ja. Australier auch wissen, was in Peru abgeht so. Wahrscheinlich, genau. ja. ja Spannend um, Aber wie es dies zu dieser Klassifizierung kommt, diese 0,5 Grad in drei bis fünf Monaten, das hört sich so Mensch gemacht mhm. an irgendwie, ne? Aber gut, irgendwo muss man es vielleicht festmachen Ja und El Nino haben das, die Namen äh, kommt der Name von Wissenschaftlern oder von dem
1: Volke nee, da? Von dem, das von kommt dem aus Peru tatsächlich, von peruanischen peruanischen Ich finde es so seltsam,
0: weil die meisten ähm, verbinden das Christkind ja mit was Positivem, mit Geschenken und allem. Und El Nino mhm. ist ja genau das Gegenteil. Die haben ja richtig Probleme ja. in dieser Zeit. Ja. Sungi? So. So, ja. Hast du Fragen, Anmerkungen? Nein, nein.
2: Alles gefragt.
0: Okay. Ah, okay. Danke Anna für dieses Thema. Gerne. Ist immer wieder gut, das noch mal alles zu verinnerlichen hier. Ja.
2: Okay, kommen wir zum Uni-Struggle. <lacht> ähm, ich wollte heute über das Durchmachen reden. Über All Nighter. <lacht> Schönes Thema. Okay. Ja, es kommt auch von der richtigen Person, habe ich das Gefühl. Ja, natürlich. Immer mit eigenen Erfahrungen äh, unterstützt werden, oder nicht? Weil sonst könnte ich ja nicht darüber reden. Ja, das ist voll fake. So, ja, warum, warum machen Studenten die Nacht durch und lernen nicht am Tag Doch so, viel, viel produktiver? Dann ist hält draußen und man kann in der Bibliothek sitzen mit allen anderen Studenten, man hat davor Uni, dann geht man in die Mensa, isst ein bisschen und dann bleibt man bis 0 Uhr in der Bibliothek oder wie lange auch die Uni geöffnet hat und dann geht man nach Hause, schläft Uni und so fängt das alles wieder vorne an. Aber was ist, wenn sich Leute nicht daran halten? So wie ich zum Beispiel... Ähm, ich habe, als ich mich damit vor einer halben Stunde befasst habe, gemerkt, dass das Durchmachen ja eigentlich so ein Nebeneffekt von Prokrastination ist. Und dann dachte ich, das ist alles so ein Zyklus, ne? Das ist ein Teufelskreis. <lacht> und dann dachte ich so, ja, warum muss man eigentlich all nachher machen? Naja, weil man vielleicht eine Deadline zu treffen hat und weil man so viel zu tun hat, dass man dann halt wirklich jede Stunde nutzen muss oder will, um seine Hausarbeit oder seinen Vortrag fertig zu bekommen. Und ich denke mal, dass das alle Studenten schon mal gemacht haben, weil das gerade einfach zum Unileben dazu. Sonst wäre es ja kein Struggle. Also, Anna, <lacht> schon den Kopf von Eva nickt. <lacht> ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe
1: einmal in meinem gesamten Studium durchgemacht und das war, weil wir gefeiert haben. Ich ja, wollt das wollte ich auch noch Im, Im ersten oder zweiten Semester waren. Anna und ich mit Luisa, ja.
0: war Sonne auch dabei, ich weiß nicht mehr, nee, da waren wir Lu. feiern bis morgens und dann saßen wir um 8 Uhr in der
1: Uni und sind eingeschlafen <lacht> in Vorlesung
0: oder zumindest Lu, ja. halb
1: am Ben. Aber wir haben dann durchgemacht, ich habe bis abends um 9 durchgemacht, ich habe dann noch den ganzen Tag war ich in der Uni und habe dann abends sogar noch Mathezettel gemacht, es war ein, hart, es war ein harter Tag. Ich bin nach der 10. Wow. Vorlesung, glaube ich, schlafen gegangen. <lacht> Ich die voll. Aber genau aus dem Grund habe ich es dann auch nie wieder gemacht, weil, das, weil ich bis um 9 Uhr halt noch zu tun hatte und dann erst in mein Bett fallen konnte. Ja, mir war das egal. <lacht> ich habe es wieder gemacht. Aber erzähl ruhig deine, deine Ausführungen
0: erst
2: weiter. Nein, ähm, ich wollte euch das sowieso fragen, wer von euch das schon mal gemacht hat. Und unsere Zuhörer können ja vielleicht uns auch von ihren Erfahrungen erzählen. Das vielleicht wenn man Ja, interessiert
0: ich kann es vielleicht auch nochmal erzählen, weil ich habe das auch schon öfter wegen Lernen gemacht, auch wegen Deadlines und zuletzt auf jeden Fall auch Wegen meiner Bachelorarbeit, da waren die Nächte auf jeden Fall sehr kurz. Ich kann mich, als ich abgegeben habe, den Tag daran erinnern, dass ich, ich habe tatsächlich bei so in der Nacht übernachtet und bei ihr, glaube ich, bis drei, halb vier, vier morgens fertig gemacht habe. Und dann hat immer noch ein bisschen was gefehlt. Und dann habe ich zwei, drei Stunden geschlafen. Und dann habe ich das irgendwie noch in einer Stunde fertig gemacht. Und dann bin ich zum Shop und habe das ausgedruckt und habe abgegeben. Also das war auch eine kurze Nacht. Aber auch schon andere Nächte. Vor Klausuren habe ich, glaube ich, nicht so oft durchgemacht. Weil da muss man irgendwie abrufen können, das Hirn, muss man fitter sein. Aber für so Hausarbeiten und so, finde ich, geht das echt gut. Da habe ich auch meine produktivste Zeit nachts. Und einmal war ich auch bei so einer Nacht der langen Hausarbeiten von der Uni. Und da fand ich zum Beispiel, da habe ich richtig viel geschafft, weil... Es war dunkel draußen, man hat sonst irgendwie nicht so richtig was verpasst und alle drum, einen rum, drum um einen herum waren in der gleichen Situation und waren in einer richtig konzentrierten Farbe. Also wenn sowas an euren Unis mal ist und ihr auch so ein Nachtmensch seid, Nachtarbeiter, jedenfalls was Hausarbeiten angeht, dann äh, kann ich das empfehlen. Ja, das wollte ich noch kurz zu meinen Erfahrungen außer dem Feiern hinzufügen. Feiern war ich viel <lacht> zu viel und durchgemacht habe ich auch öfter mal oder wenigstens wenig geschlafen
2: ja. ja, Das ist nämlich das Interessante weil ähm, wenn wir durchmachen sagen dann heißt es ja quasi wir machen bis zum nächsten Morgen durch machen noch den nächsten Morgen und gehen erst, keine Ahnung, nach der Uni oder so ins Bett aber ich glaube All-Nighter, Pull in All-Nighter im Englischen bedeutet eigentlich, dass man nur die Nacht durcharbeitet zwei Stunden schläft und dann quasi in die Uni geht aber ja, wir machen das nicht Ganz durch. richtig durchmachen kann ich auch nicht gut
0: also so ohne schlaf das merke ich ja aber nicht. Da, da ich kommt ja dann, zwei drei stunden schlaf als gar keinen schlaf
2: da kommt ja dann der koffein ne
0: den brauche ich so oder so
2: Naja, ich brauche den ja nicht deswegen ist es ja bei kurze frage beim kurze
1: frage der die das koffein das koffein, koffein. koffein. danke <lacht>
2: <lacht> ähm, eine Anmerkung, Deutsch ist nicht meine erste Sprache. Ja, 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 ja. Nee, das stimmt, sie ist im Osten geboren. Ja, okay, ähm, dann kommt das Koffein ins Spiel. Und da ich ja kein ähm, regelmäßiger Koffeintrinker bin, ähm, also gibt es mir richtige... Wachschübe und dann bin ich auch fit und aktiv zu dieser Zeit, wenn das Koffein dann wirkt und kann dann auch ah, semi-produktiv arbeiten. Und das ist dann halt das, was ich machen muss, wenn meine Hausarbeit bis zum nächsten Tag abgegeben werden muss. Ich weiß noch, damals ähm, ja, damals <lacht> im Bachelor, <lacht> da musste ich eine Hausarbeit abgeben für ein Praktikum das ich mit Eva gemacht habe, Aquatische Ökologie. Da waren wir in Wilmshaven für zwei Wochen und hatten irgendwelche Experimente gemacht, die wir ausgewertet haben. Und ich musste dann, weil ich das die ganze Zeit vor mich hingeschoben habe, musste ich das dann quasi am letzten, es war nicht der letzte der letzte Tag, aber es war für mich der letzte Tag, weil ich am nächsten Morgen dann weggefahren bin und das ganze Wochenende keine Zeit gehabt hätte. bin dann ins Kringtemp gefahren. Und da musste ich durchmachen. Ich bin, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es durchgezogen. Weil wenn ich jetzt daran denke, wie ich so viel Koffein nicht hineingepumpt habe, denke ich so, ich kann das gar nicht mehr. Also es ist echt, man bekommt so ein Herzrasen und dann ganz große Augen. Und am nächsten Tag ist man total hippelig und redet ganz schnell. Und alle denken, was ist los mit dir? Aber ich meine, ihr wisst das ja, wenn ich so drauf bin, dass ich durchgemacht habe. Ähm, vor allem, wenn ich das nicht sage. Aber meistens sage ich dann, ich habe gemacht ich habe durchgemacht. <lacht> Aber ja, <lacht> auf jeden Fall ähm, habe ich überlegt, dass es ja nicht gut ist und deshalb ein paar Tipps rausgesucht und zusammen ge, äh, gesammelt, die, die man anderen Studenten geben kann oder die ich mir auch ans Herz legen sollte, wenn ich die Nacht durcharbeiten will, weil beziehungsweise nicht durcharbeiten, sondern einfach nachts arbeiten. Weil ich glaube, ich kann besser nachts arbeiten. Und das ist ja bei jedem individuell. Eva, glaube ich, kann auch besser nachts arbeiten. Und Anna wahrscheinlich eher tagsüber. Und Anna schließt sich ja sowieso in ihr Zimmer dann ein und lernt dann und hat dann Kontakt zu niemanden. Also und Eva und ich sind immer so...
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, deshalb arbeiten wir wahrscheinlich nachts. Ähm, aber wie Eva schon gemeint hat, ähm, nachts hat man halt keine Ablenkungen weil dann alles ruhiger ist, es ist wirklich dunkel draußen, es ist einfach still, weil alle schlafen. Gefühlt ist nur man selbst noch wach, außer vielleicht die nachtaktiven Tiere, aber von denen abgesehen, die stören ja nicht beim Lernen. <lacht> Und ähm, ja, wenn man nachts lernen will, sollte man auf jeden Fall eine Routine einführen, dass man zwischendurch Pausen macht und auf jeden Fall immer was trinkt und vielleicht so kleine Snacks hat, so wie Nüsse oder Studentenfutter, Nüsse sind ja gut fürs Gehirn angeblich. Ähm, ich habe auch versucht, was rauszufinden, ob es wirklich besser ist, nachts zu lernen, aber es gibt noch nicht so viele Studien, die mich überzeugt haben ähm, und weil man auch sagt, dass es wirklich ähm, Menschen unterschiedlich ist, ähm, aber ja, man sollte kein Koffein trinken, glaube ich, man sollte eher so eine Routine reinkriegen und wenn man dann halt nachts lernt, dann nur nachts lernen, damit sich der Körper daran gewöhnt und ähm, nicht abwechselnd zwischen Tag und Nacht, weil ich glaube, das bringt wirklich den Rhythmus durcheinander und dann bekommt man Schlafstörungen und ich glaube, dann bleibt gar nichts mehr im Hören. Ähm, man sagt ja auch, dass man nachts ähm, andere Sichtweisen auf das Thema hat, weil man dann plötzlich ähm, höhere kreative Effizienz hat, habe ich gelesen. Ja, bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, aber was soll's, ne? Und man sollte vielleicht zu ähm, ähm, Musik hören, die einen motiviert, am besten ohne Songtext, damit man nicht davon abgelenkt wird. Ähm, und aus persönlicher Erfahrung würde ich sagen, äh, macht nie durch vor Klausuren oder Vorträgen, weil das geht niemals gut. Vor allem wenn die Klausur erst äh, mittags ist oder der Vortrag, das ist nicht gut, weil dann sehen, glaube ich, alle Leute, dass man nicht durchgemacht, äh, dass man nicht geschlafen hat. Ich hatte diese Woche einen Vortrag von einem Studenten gehört, der durchgemacht hat und sein Vortrag, der war auch in einer Nacht gemacht worden. Und das war nicht gut. Das, also ich, ich glaube, hätte ich gehört <lacht> es nicht gehört, dass er gesagt, also er hat nämlich vorher in der Pause gesagt, oh ja, ich habe den die Nacht davor gemacht. Hätte ich das nicht gehört, hätte ich das mir vielleicht denken können, während er den Vortrag gehalten hat. Aber er hatte so viele Fehler auf seinen Folien, die er wahrscheinlich einfach nicht mal nachschauen konnte. Und er hatte, also es war ganz seltsam. Er hat den Vortrag vorgetragen und er war so sicher, in seiner Vortragsweise, aber nicht, was das Thema anging. Und deswegen, glaube ich, hätte er den Vortrag ein, zwei Tage vorher gemacht, wäre der richtig gut geworden, weil der hatte ein interessantes Thema. Er hat über ähm, den Barensee geredet. Aber dadurch, dass es halt nicht, glaube ich, gut geübt war, war es sehr durcheinander und er hatte keinen roten Faden. Und ja, ich glaube, der Prof hat es nicht so, so krass gemerkt wie wir. Aber naja. Ja... Also unsere Zuhörer, ihr könnt uns ja mal erzählen, was ihr so für Erfahrungen mit ähm, Durchmachen gemacht habt oder ob ihr lieber tagsüber oder nachts lernt ähm, oder wie es so ist, wenn ihr keine Studenten seid, ähm, wie es ist, nachts zu arbeiten, wie das euer soziales Leben beeinflusst.
0: Aber so wie hat das denn bisher
2: dein soziales Leben beeinflusst, wenn du durchgemacht hast? Och, nicht so doll. Ich mache das ja nicht regelmäßig, ne? <lacht> <lacht> ne? Also, dadurch, dass ich ja auch nachts arbeite, ist es manchmal richtig schwierig, generell nach der Arbeit einzuschlafen und dann am nächsten Morgen produktiv zu sein. Und deshalb verschiebt sich das alles bei mir am Wochenende vor allen Dingen. Deswegen, ja. Ich bin ja auch
0: ein Nachtsarbeiter. Weißt du? Wie bitte? Vielleicht kannst, du, vielleicht kannst du deshalb auch besser nachts arbeiten, weil du sowieso manchmal schon so einen Rhythmus drin hast.
2: Ja, das kann sein, das kann sein.
0: Ja, weil ich finde auch soziales Leben, so damals in der bachelorarbeit aber da hatte man ja eh nicht so viel soziales Leben oder so, aber sonst, wenn ich ein paar Mal wegen der Hausarbeit durchmache, hat das jetzt auch nicht so krass viel geändert. Weil ganz ehrlich, wenn ich dann, also ich mache dann auch nicht die ganze Nacht durch. Wenn man dann irgendwie bis drei oder vier Uhr gemacht hat, dann kann man ja immer noch bis zehn schlafen und dann hat man viel Schlaf gehabt. Dann hat man auch genügend Schlaf gehabt. Dann kann man auch noch genug am Tag teilnehmen. So.
2: Ja, aber ähm, es gibt ja Leute, die dann wirklich nachts nachts arbeiten und dann bis 13, 14. Ja. 14 Uhr schlafen. Deswegen. ja.
0: Ja, mich würde auch mal interessieren, ob Leute da auch so krass negative Erfahrungen mitgemacht haben. Gut, du hast jetzt von Sachen erzählt vor Vorträgen und vor, ähm, vor Klausuren, das kann man nachvollziehen, weil in, bei Vorträgen und Klausuren muss man einfach abliefern, da muss ja. das Gehirn auch einfach da sein. Und wenn das Gehirn sich nicht mal eine Nacht ausgeruht hat und Sachen verarbeitet hat oder so, natürlich kann das irgendwie nicht funktionieren oder auch dein ganzer Körper nicht. Da hilft manchmal auch schon ein, zwei Stunden Schlaf. Einfach nur ein bisschen Ruhe in den Körper reinkriegen oder so. Aber bei Hausarbeiten oder so, ich weiß nicht, ob das Glück war bei mir, aber bei dir ja auch so. Es ist es irgendwie immer gut gegangen. Ja. Das, also es ist jetzt auch nicht so, dass man daraus lernen müsste, dass es nicht funktioniert, weil es funktioniert ja
1: irgendwie. Aber wahrscheinlich ist es wirklich typabhängig. Ja, total. Also ich glaube, man sollte sich nicht unbedingt irgendwie vornehmen, dass man das jetzt gar nicht mehr machen will oder so. Wenn das halt gerade die Situation erfordert und man kann das auch, dann macht man das halt. Ich zum Beispiel, ich kann das nicht, weil ich, also, ich kann so bis um eins, zwei oder so bin ich noch mental da und auch relativ gut, also ich kann auch, ich lerne auch viel lieber abends als tagsüber oder morgens, also so ab 16, 17 Uhr fängt so meine richtig produktive Zeit an. Und dann kann ich auch bis um meinetwegen ein oder zwei Uhr morgens machen, natürlich mit Pausen zwischendurch oder auch mal noch mal Sport oder was auch immer zwischendurch. Aber danach, es hat bisher bei mir noch nie geklappt. Also egal, wie krass die Deadline war, <lacht> ja, ich kriege das einfach nicht hin. also Ich, ich glaube, dann auch irgendwie mit einem Kaffee oder einer Mate oder so würde ich mir das dann noch mehr kaputt machen. Ich bin dann einfach vom Kopf her nicht da sozusagen mhm. Würde das, glaube ich, gar nicht, da würde ich da nur Scheiße aufs, äh, aufs Papier bringen. Aber wenn man das kann, warum nicht? Mein Gott. Also, man sollte das nicht ähm, sich irgendwie so dessen sicher sein, dass man das kann, dass man alles aufschiebt bis dahin, wo mhm. du ja auch gerade schon drüber geredet hast, dass es oftmals eben mit Prokrastination zusammenhängt. Das ist dann irgendwie die Folge dessen, wenn du so lange aufschiebst, dass du nur noch eine Nacht hast. Das ist natürlich ärgerlich, aber da sind wir wieder bei dem Thema von, äh, von, der, ersten, ja. von der ersten Folge. Prokrastination. <lacht> auch nicht so eine gute Idee, zumindest wenn es so endet, dass man dann nur noch eine Nacht hat, um die Sache fertig zu machen oder so. Ähm, klar, aber wenn man, wenn man. Ich finde es was anderes, wenn man gerade richtig drin ist, auch im Thema, und man hat richtig Bock, irgendwie, das fertig zu machen. Selbst wenn man vielleicht noch einen Tag mehr hätte. Und dann machst du es halt die Nacht fertig und am nächsten Tag kannst du noch mal drüber gucken oder so. Das finde ich ist irgendwie was, was anderes. Also man muss das, glaube ich, einfach ein bisschen so für sich abwägen, wie das für einen gerade passt. Ja. Ob man eben auch am nächsten Tag da sein muss vom, vom Kopf her. Mir war mein, der, der nächste Tag auch immer einfach zu schade, weil klar, ich kann dann vielleicht bis um 10 oder 11 schlafen. Aber wenn ich äh, um 10 wieder irgendwo stehen muss und richtig also was, was leisten muss... ja. Dann, ja,
0: bei mir ist es immer so, wenn ich in so einem Tunnel bin, dann ist sowieso alles egal, dann ist die Uhrzeit egal, dann bin ich irgendwie gerade drin und am besten kann ich eigentlich lernen, wenn ich mir vorher so Ohrstöpsel reinmache, ich stelle mir was zu trinken hin, was zu essen hin und dann mache ich nach einer Zeit unterbewusst die Musik aus und gehe keinmal an mein Trinken und mein Essen ran, weil ich einfach so fokussiert in Tunnel ihr habt das schon öfter gesehen, wenn ich irgendwie so r e skripte oder so geschrieben habe, dann kriege ich einfach nichts mehr mit, es ist einfach weg. So, und dann bin ich am produktivsten und wenn das eben nachts um zwölf passiert dann kann sein dass ich da bis morgens um fünf sitze so aber es kann natürlich auch genauso gut sein dass es um 11 Uhr mittags passiert oder so aber das kommt irgendwie nicht so oft vor ich weiß auch nicht warum und dann brauche ich zum Beispiel auch kein Koffein das ist ganz seltsam I don't know aber ich, sonst sehe ich das so wie du also es kommt auch ein bisschen drauf an was man am nächsten Tag machen muss weiß ich nicht und manchmal muss man auch abwägen so soll ich wirklich morgen die Vorlesung dafür jetzt schwänzen, dafür, dass ich jetzt mehr mache? Also das ist sowieso ja immer so eine Sache. Oder halt mir den morgigen Tag versauen, wenn man nichts anderes vorhat. Das ist ja schön, aber wenn man sich zum Beispiel mit einer Freundin trifft und da die ganze Zeit nur im Delirium sitzt, weiß ich auch nicht, ob das so
1: cool ist. Hey, ist hm? voll witzig. Okay. <lacht> <lacht> so ein weißt wovon sie redet. <lacht> ja.
0: Na gut. Ja, stimmt schon. Aber ja. mich würden da auch andere Erfahrungen interessieren. Gerade so extreme Erfahrungen finde ich immer witzig.
2: Ja, es ist auf jeden Fall nicht die beste Lösung und man sollte es so gut wie es geht vermeiden.
0: Aber es ist immer noch besser als keine Lösung, also mach das ruhig. <lacht> <lacht> es
1: ist, zumindest ist es besser als gar nicht abgeben. Ja. Also auf jeden Fall ist es besser als durchfallen oder einfach gar nichts machen. Genau. Dann kann man sich am Ende immer noch
0: sagen, dass man jedenfalls zum Ende hin noch mal alles gegeben hat. <lacht> ja. Genau. Ja, spannendes Thema. Ja.
2: Ja, das war
0: es dann schon wieder von uns. Ja, genau. Ich hoffe, diesmal, worüber haben wir geredet? Wir haben über... El Nino, das Christkind, geredet, welches keine Geschenke bringt. Über den Riesenkraken, der nicht den Portfall angehört. Riesenkalmar. Oh Gott, jetzt habe ich es falsch gemacht. <lacht> <lacht> Gut, dass ich das später das schneide. War Nein, das, war das war ein Test. <lacht> es ist Ob nur das Ob wir das merken. Ja, genau, das war nur ein Test. <lacht> <lacht> und über das Durchmachen haben wir geredet, welches man nicht vor Klausuren machen sollte. Definitiv nicht. Klausuren und Vorträge nicht, Hausarbeiten, ja, geht schon. <lacht> <lacht> Aber schreibt uns da mal eure Erfahrungen. Und auch sonst generell könnt ihr uns anregen, Leserbriefe, Liebesbriefe, Komplimente... Nein. Ein Liebesbrief hätte ich wirklich total gerne. <lacht> da würde ich mich sehr drüber freuen. Ähm, <lacht> oder auch Fragen auf Twitter oder you YouTube nicht. <lacht> äh, auf Twitter oder, oder Instagram schreiben oder auf unserer Webseite www.die3mehrjungfrauen.de oder an unsere E-Mail-Adresse info 3 mehrjungfrauende
1: <lacht> Genau. Der zweite Mic Drop für heute. Oh, <lacht> wir, wir sind jetzt fertig. <lacht> ja. Ende Gelände hier. Ja. San Francisco. Tschö ja. <lacht> <Tjö> mit Ö.
2: <lacht> müsli, Müsli.
0: Ciao, Kakao.